0: ¿Qué es el error más común que ves en ellos? ¿Qué es lo que más te piden ayuda? Y aunque no te pidan ayuda, dices, oye, sí está esto, pero creo que te está afectando más este, esta situación.
1: No sé si es por el tipo de emprendedores que, que tuve en Emprending, pero es muy común no querer salir a validar la idea. Un montón de gente que pone uh -huh. tiempo, pone recursos, pone, eh, cuentan en las redes sociales, uh -huh. hablan, se exponen y no saben si lo que está haciendo tiene sentido. Hay mucha gente que se agarra del soy emprendedor, este es mi proyecto, esto es lo que estoy haciendo, y, y ya. Y se alejan mucho de, del, del problema, de la necesidad. Es como que a veces veo gente que le importa más todo el circo y todo el circuito que hay alrededor de emprender y de mostrarse como emprendedor a ellos mismos, a su familia, a su círculo, no sé qué, que realmente ir al hueso y no perder tiempo. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, bienvenidos al podcast de Godín, a líder de la industria. Soy Ricardo Granados, host de este podcast, y hoy me encuentro con Bruno él Voy a decir Bruno él porque llevo como una semana tratando de pronunciar tu apellido y no puedo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Bruno?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Me gustó la intro.
0: Ay, qué bueno que te gustó. Eh, ¿Cómo se pronuncia y tu apellido completo?
1: Mira, es un apellido polaco, lo pronunciamos como Hielcinski, pero una vez lo metí en Google Translate y le dije a Google que lo pronuncie en polaco, viste que te puede pronunciar sí, sí, sí. en otro idioma, y lo pronuncia como Hielcinski. Así que estoy ahí en un debate familiar de ver si decimos Hielcinski o Hielcinski, pero por ahora es Hielcinski.
0: Okay. Y, y en redes sociales apareces como Bruno
1: Hielcinski. Bruno, quieren todas, LinkedIn, Twitter, Instagram, eh, todas las que hay.
0: Vale, pues o sea, así, al final les, les hago la recomendación de que pongan sus redes sociales, proyectos estos para que lo sigan. Pero quería empezar con eso contigo porque sí está un poquito complicado de pronunciar tu apellido. Y bueno, ¿de dónde conozco a Bruno? Bruno eh, fue mi mentor en Emprelata, en, en, en el último batch, que fue el batch número 20. Era el que me, me guiaba durante, creo que ocho semanas, diez semanas. Lo veía el, los días lunes, siete semanas. Me daba la, la retro, me dejaba actividades y bueno, pues era, no sé cuánto saqué al final, no sé, saqué nueve, saqué diez de diez. Pero creo que aprendí mucho y por eso lo, hice la invitación de, 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 de que nos contara todo lo que sabe de emprendimiento y, y, y su vida de, de mentor de emprendedores. Y con esto, Bruno, pues para la gente que no te conoce, ¿Cómo te describirías? ¿Quién es Bruno Yel?
1: Buena pregunta. Eh, bueno, soy Bruno. La palabra que mejor me define creo que es emprendedor. Hago mucho, muchas cosas, muchos proyectos de, de todo tipo. Me gusta crear cosas, sobre todo lo estoy llevando en productos digitales y pasé por un montón de industrias, por un montón de de proyectos, emprendí en Argentina, en Brasil, en México y creo que eso sería lo, lo importante me gusta emprender entendiendo muy bien y conociendo muy bien a las personas para las cuales construyo
0: okay. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste al mundo del emprendimiento? ¿Ya lo traías desde niño? ¿Te tocó un parteaguas de, de, de trabajar en una organización? ¿Trabajaste en una, una organización y después viste la oportunidad? ¿O cómo surgió?
1: Vengo de familia de, de padres independientes. Siempre trabajaron eh, con distintos proyectos. Ellos, y medio que siempre lo tuve en mi, no sé, como en el fondo de mi cabeza ahí dando vueltas de que quería emprender. Sie siempre fue algo, no sabía qué significaba emprender, sabía que quería hacer negocios, sabía que quería hacer eh, lo mío. Después encontré que en esto de los emprendimientos digitales me, digamos, me, me gustaba. Y estudié economía... No pensado, o sea, de hecho estudié Economía Empresarial, que es algo así como Administración y Negocios, pensando en, en esto mismo. Después me cambié a Economía. No me terminó de gustar del todo la carrera. Trabajé un año en Economía, en Finanzas en realidad. Y ahí dije, bueno, quiero volver a lo que me gusta hacer, que es eh, Negocios, Emprender, hacer lo mío. Y ahí tuve la suerte de que un amigo de mi, de mi padre tenía una, una empresa de software. Y yo con 22 años me dijo... Tengo esta empresa, no la puedo manejar, no sé muy bien qué hacer. Toma, la tuya, fíjate, fíjate qué puedes hacer. Estamos perdiendo, perdiendo dinero. Eh, fíjate si, si, si podés mejorarla. Así que esa fue mi, mi primera experiencia, que llegué con 22 años y me dieron esa, esa empresa. que No tenía la más mínima idea de lo que había que hacer. Y ahí creo que fue donde me enamoré de, de, de la metodología de cómo emprender y cómo mentorear fui a un curso de, de emprendimientos en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, donde tuve un mentor eh, que, me, que me hacía esta misma dinámica que hicimos nosotros, y ahí me enamoré de, de, del sistema, de la metodología, o de, de mentorear y ser mentoreado desde el otro lado, después me sumé a, a este mismo curso como, como emprendedor, y además que tiene una metodología muy buena, o digamos una, una teórica muy interesante con muchos... Sí, con metodologías, libros y, digamos, todo lo que, no sé si hablaremos después, eh, ahí me enamoré de, de este mundo y desde entonces que no paro de, de trabajar en eso.
0: ¿Qué te, ¿De qué te diste cuenta cuando te, tenías 22 años y llegas a una empresa para, para echarla a andar? ¿Te diste cuenta de qué? ¿Qué te faltaba? ¿Te faltaba todo? ¿Crees que todo, podía seguirla? Por... ¿Y por qué tomar la decisión de aprender? ¿Ya agarraste la bronca y dices, sí, me, me la viento eh, ¿surgió de ti o alguien te dijo oye, pues se trata de esto y creo que te falta este, este curso, este taller para darle?
1: Es que creo que estuvo muy bueno que esta persona me confió la empresa y me dijo fíjate lo que puedes hacer con, de vuelta, con confianza extrema en, en, en mí en mi capacidad, en mi intuición, en que estudié en una buena universidad, en que le parecía inteligente todo muy lindo, pero no tenía ni una sola herramienta de qué había que hacer, lo único que tenía me acuerdo, planteé entender el, el, la empresa a través de, ¿conoces el Business Model Canvas? Que tiene los distintos bloquecitos. Bueno, ese, ese fue mi primer proxy. Bueno, vamos a ver el, un, un, un framework que me ayuda a entender el negocio desde, eh, desde, bueno, los costos, el revenue, la propuesta de valor, el cliente, todo era como un mapita de la empresa y yo dije, bueno, ahora vamos a buscar los problemas y a ver cómo los puedo solucionar, perfecto, lo entendí no tenía la más mínima idea cómo hacerlo, no tenía metodologías no sabía cómo trabajar, ni siquiera había trabajado nunca en mi vida era muy, muy, muy joven, entonces voy a Emprending y me empiezan a enseñar lo que fue uno de la, una de las primeras cosas que más me encantó, que es el método científico aplicado a emprendimientos que es del Lean Startup, me hicieron leer ese libro lo leí en un fin de semana, que me, me, me voló la cabeza y dije listo, ahora soy un científico que trabaja <risa> emprendiendo y, y, y me ayudaba mucho a entender lo que, lo que tenía que hacer. Y, y desde ese lado estuvo, estuvo muy bueno.
0: Oye, ¿qué pasó? ¿A cuánto tiempo eh, tronó la empresa? ¿Se hizo unicornio? ¿Qué fue lo que aprendiste?
1: Habré estado uno o dos años, ponele. Eh, entré con una empresa que perdía dinero, la devolví en break-even, lo cual para mí fue un montón, sobre todo no entendiendo lo que había que hacer. Hoy en día creo que la situación hubiera sido muy distinta, pero aprendí un montón de cosas, desde hablar con clientes, porque era una empresa que vendíamos un software en particular para clientes muy grandes que tenían eh, contratación masiva de personal de, no sé, 10.000 personas, nosotros manejábamos el, la, las fichadas, el procesamiento de cuando la gente entraba y salía para después dárselo a payroll para que puedan pagar los sueldos. Entonces eran clientes de, de alto vuelo, ¿no? y manejar ese, ese vínculo, entenderlo, entender cómo funciona la relación comercial, entender qué productos hacer, cómo hacerlo, cómo, cómo ir a vender, y también cómo trabajar internamente, porque yo entré a una empresa que en ese momento era, ya era bastante chica, era una empresa que había empezado en Estados Unidos, después bajó a México, después terminó en Buenos Aires, teníamos clientes de Argentina y, y México, pero ya éramos, creo que seis, y, y era toda gente grande, experimentada, Manejar eso fue un aprendizaje muy, muy interesante para, para mí. Además, después de cosas administrativas, contables, de llevar la, la operación, el vínculo con los clientes y, y ese tipo de cosas.
0: ¿Y cuándo decidiste Creo ya que... emprender por tu propia cuenta?
1: Estaba trabajando en eso y ahí me enamoré del, del marketing digital. Había digamos, eh, tenía en mi familia personas que necesitaban vender, tenían negocios, y dije, yo creo que si hago una página web y hago Google AdWords, esto debería hacer que vendan más, esto ahora ha sí sido hace, no sé, 10, 15 años, cuando no era tan, no estaba tan extendido como hoy, estaba como muy verde el mercado en ese momento. Y ahí fue cuando me, me, me picó el bichito de emprender, porque vi el impacto que tiene hacer algo y empezar a facturar. Y ahí empecé a facturar, empecé a, a generar negocio, y eso me dio mucho de, eh, de emprender el, el facturar, aunque sea poquito El, el, el tener tu primera, tu primera venta Y saber, yo hacía marketing digital para otros Entonces sabía que cuando los otros empezaban a generar negocios Y me veían a mí, eh, me veían como si fuera un mago Decían, me cambiaste la vida, yo no vendía nada y ahora vendo un montón No, no sé qué haces pero para mí sos un mago, por favor, ayúdame seguí, seguí haciendo esto que estás haciendo Y esa gratificación para mí era... Eh, era muy linda por, O sea, por el lado de que alguien me diga eso Que me parecía a mí Súper eh, exagerado Y del otro lado empezar a facturar Eso para mí fue súper interesante Y en paralelo mientras hacía eso Me anoté en un Concurso eh, Que si ganabas Te becaban en un viaje A Silicon Valley A una universidad que se llama Singularity University Que es muy conocida Que es una universidad que armaron en conjunto bueno. Google y la NASA para bueno, una universidad súper interesante, eh, que es reconocida. Y yo que tenía mucha ganas de,
0: ir ir la y hacia... de Mantis, ¿no?
1: Sí. Eh, los tipos lo que dicen es, vamos a solucionar los 10 problemas más grandes de la humanidad con las 10 tecnologías exponenciales más prometedoras o más fuertes que hay en el momento. Yo quería ir ahí, quería ir a, no sé, a ganas, a Google, me pareció una locura. No llegué, pero me anoté en este concurso eh, y ahí armé un proyecto que... No entendía, o sea, no sabía muy bien qué había que hacer, pero era una excusa para, para poder participar en el concurso. Y ahí lo que había hecho era un eh, caramelito, era un prototipo de un caramelo que tenía vitaminas y minerales para ayudar con el déficit nutricional que tienen los chicos entre 0 y 5 años eh, acá en Argentina. Si un chico entre 0 y 5 años no, come, no se alimenta bien, es un desarrollo cognitivo que después no llega a su máximo potencial. Entonces es una persona que va a estar viviendo por debajo de sus capacidades. Nada, era una excusa que usé para, para entrar a este proyecto porque tenía ciertas condiciones y ahí también empecé a, a emprender desde otro lugar. Y tenía un poquito de exposición chiquita, ¿no? Salía en, en la televisión local, había buenas tías y abuelas que me decían te vi en la tele, qué interesante, qué sé yo. Eh, pero también te, te, te exponía, había jurado, te hacían competir, te hacían pensar el modelo, te hacían crear el, el negocio. Todo bueno, salí en segundo lugar, después me ganó una beca para ir a otra universidad en Argentina, eh, y ahí empezó el, el bichito a, a emprender. Pero ahí lo estuve haciendo, entendiendo de qué se trata. Seguía siendo muy, muy, muy chico y no entendía muy bien lo que estaba haciendo, pero tenía un poquito de exposición, de vuelta mínima, eh, que era, era divertido porque al tener exposición te, te enfrenta a vos mismo, no a, a, a hacer lo que estás haciendo y hacerlo... Y hacerlo Bien, porque sabes que otro termina, entonces tenés que, que convencer al, al jurado en este caso. Y empecé a facturar. En, esa, en ese momento yo había eh, conocido una company builder que, era, que estaba en Buenos Aires que se llamaba Quasar Builders, eh, que tenía muchas ganas de, de sumarme a emprender con ellos. Eran, creo que fueron la primera company builder que, que hubo en, en Latinoamérica. Estaban bien fondeados, tenían buenos emprendedores, eran como estaban muy bien vistos en ese momento. Yo seguía siendo muy joven, no me sentía listo para, para ir ahí. Entonces me tomé un año para seguir entendiendo, seguía haciendo esto de marketing digital, sumé un socio, empezamos a vender, empezamos a hacerlo con otras personas, y yo empecé como a entender un poco de qué se trata esto. Y ese mismo año, no sé, no quedé, pero quería, seguir, quería ir a Silicon Valley, quería ir a esta universidad. Me saqué un ticket para Silicon Valley, me fui con, con un primo que lo convencí de que me acompañe, y fuimos a conocer cómo funciona el mundo de Silicon Valley. Yo quería saber qué significa emprender en las grandes ligas. Cómo son los mejores del mundo que están emprendiendo. Y ahí agarré LinkedIn, LinkedIn y empecé a escribirle a personas que tenía un grado, dos grados, tres grados de separación. Hola, soy Bruno. Quiero saber de qué se trata emprender. Me recibirías en tu oficina y me contás un poco de qué se trata esto. Así le escribimos a un montón de personas y conseguimos un par de, de reuniones. De hecho, casi consigo ir a esta universidad que le había escrito a no sé, a un rector o algo así, que me había invitado a ir, pero al final no, no pudo. Bueno, cuestión, volví de Silicon Valley, entré a la Company Builder, y ahí eh, empezamos a emprender, hicimos un proyecto que fue para, para San Pablo, era una startup de logística, y ahí aprendí a usar la segunda herramienta después del InStartup, startup, que es de las que creo que más me transformó en mi carrera, que es Design Thinking, que básicamente es una metodología para escuchar a las personas para las cuales vas a construir, y, y me enamoré y me encantó y desde entonces la uso siempre y de hecho trabajé en todos los proyectos que hice para mí o inclusive vendiéndola para afuera con esta metodología porque creo mucho en el poder que tiene para construir eh, soluciones, negocios o, o productos y ahí empezar a, a emprender de una forma bastante más profesional de la que venía que venía haciendo y sentí que hizo un salto interesante
0: ¿Qué, ¿qué diferencias viste en las startups o empresas de Silicon Valley? con las empresas de Latinoamérica, aparte de la estructura. Y me refiero al problema a resolver y al equipo emprendedor.
1: Respondo con algo que no me preguntaste y después te, te respondo eso. Lo primero que vi de, de diferencia es el acceso, o, o, otra vez responde, al mercado. En Buenos Aires tenemos un mercado en Argentina de 40 millones de personas. En Estados Unidos tienen un mercado de, no sé cuántos son, 400 millones, 500 millones, de mensajes. es un mercado enorme, y un mercado mucho más maduro, mucho más avanzado, y con mucha mayor capacidad económica. Entonces, lo, lo primero que veo es, estamos trabajando del mismo modo, o sea, todos somos igual de, eh, tenemos las mismas ganas de, 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 no sé, de crecer, de aprender, de solucionar algo, de vender, una, hacer una IPO, un unicornio, qué sé yo, eh, y trabajamos de formas muy parecidas. Todos leímos de Lean Startup, todos escuchamos de Design Thinking, todos tenemos las mismas metodologías, las mismas herramientas. Pero bueno, ahí hay acceso a fondos de, de riesgo, a las mejores universidades del mundo, a mejores contactos, etcétera, que en Latinoamérica no tenemos. Pero en Latinoamérica tenemos otro tipo de problemáticas que allá no tienen. Hubo una, yo, yo cuando empecé a emprender estaba esta ola de, que era copiémonos de lo que se hace en Estados Unidos y en Europa, y repliquémoslo tal cual en, en Latinoamérica Y si tenemos suerte Una de estas empresas gringas Nos van a comprar Y vamos a hacer millones de dólares <risa> Pero vimos en, en este company builder donde estábamos O sea, vieron y yo me sumé a eso Que vieron en el company builder eh, En Latinoamérica hay problemas que son muy particulares Porque somos diferentes Tenemos otras dinámicas de mercado Tenemos eh, otro, otros problemas Entonces exploremos a través de design thinking Cómo podemos oh, otras metodologías no importa, ¿Qué, qué problemas existen y cómo podemos responder esos problemas. ¿Qué productos podemos inventar que son únicos para nuestra región? Y eso me parecía súper, súper interesante. Y, entonces, también lo sigo haciendo.
0: Okay. Ahora, ya viste las diferencias. Llegas, ¿cuánto tiempo permaneces allá? ¿Regresas a, a Argentina con esa visión, con metodologías ya probadas? Eh, sí. ¿Ya tienes el Startup ya tienes Design Thinking? Mm. llegas a, a Argentina con otra visión, dices, esto lo tengo que aplicar, buscas eh, ya tienes un problema a resolver, ¿cómo te cambió ya esa metodología para ya aplicarlo en Latinoamérica?
1: La realidad es que ese viaje no me cambió nada lo único que me dio fortaleza de decir que bueno, estamos trabajando bien, mm. sigamos por el mismo camino y trabajemos también en entender lo que, lo que podemos meterme en este Company Builder me hizo ese cambio porque me enseñaron a usar Design Thinking y yo venía muy eh, sesgado, cerrado en vamos a hacer de startup. Entonces era, bueno, tenemos una idea, hagamos una landing page, pongamos un botón de comprar, veamos cuánta gente dice, hace clic, y dependiendo de cuánta gente hizo clic en comprar, decimos, bueno, ¿este producto sirve o no sirve? Y después lo empezamos a desarrollar y vamos avanzando así a poco, iterando. Y acá nos dijeron, no, vayan a hablar con la gente. Y para mí al principio era, ¿de qué me estás hablando? Me estás haciendo perder tiempo. Me metí en un proceso de design thinking que duró, no sé, tres, cuatro, cinco meses de hablar con la gente. Y al principio eso para mí, y para mi socio, chocaba un montón. Era, no tiene sentido, o sea, aprendí, eh, lo, lo leí a Eric Rice que me dijo que hay que probar iterar, y acá me estás diciendo que hay que escuchar. El, el, el poder que tuvo eso era, de vuelta, que nos permitía encontrar soluciones que eran particulares para acá. Lo que nosotros hicimos en ese momento era un, un, un modelo de, que conectábamos eh, fleteros, eh, ¿cómo se llaman fleteros? Transportistas de mercadería con eh, negocios, con pymes o con empresas eh, de un modo tipo Uber. Era un Uber para mover mercaderías, que en ese momento no, no, no había mucho de, de eso. Me acuerdo que habíamos visto una empresa eh, china que hacía exactamente eso, y dijimos, bueno, vamos a copiarnos de esa empresa. Cuando nos quisimos copiar al principio, quisimos desarrollar el producto, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Era, veíamos la aplicación, estaba en chino, aparte no entendíamos nada. Pero después de hacer el design thinking, hablar con la gente, entender cuáles eran sus problemas, hablar con los, eh, con los transportistas, con los dueños de los camiones, con las personas que pedían eh, el servicio de mercadería, de repente sumamos una cantidad de aprendizaje, un input tan grande de repente veía la misma aplicación china que no entendía absolutamente nada de lo que significaba de lo que significaba porque estaba en chino pero con la lógica de lo que me decían las personas entendía la aplicación perfecto porque ya sabía qué, a qué necesidades estaban respondiendo cada uno de esos botoncitos y, y ahí encontré el, el poder transformacional de, de escuchar a la gente y entender cuáles son sus problemas básicamente y ahí desarrollamos este este producto que okay, igual ¿no? Me contraía un poco, no es tan particular el problema para Latinoamérica, eh, pero lo hicimos entendiendo eh, los problemas que, que, que habían. Después sí empecé a, a, a trabajar un poco más en, en eso. No me acuerdo pues, cuál era la pregunta. ¿no? Fue tema.
0: no, sí, 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 sí eso, que, que cómo habéis visto el cambio y el conocimiento que habías adquirido. ¿Cuántos emprendimientos eh, llevas, eh,
1: Bruno? No, ni idea, un montón, un montón. Tengo una listita por ahí, creo que en LinkedIn tengo publicados que habré hecho, no sé, cuatro, cinco, seis, pero en el Notion que tengo <risa> privado tengo un montonazo más, serán 15, 20, que algunos habrán durado un mes, dos meses, algunos habrán durado dos años.
0: ¿Y de, y de y cuál tienes? Creo que todos los emprendedores tenemos como uno favorito y uno que nos enseñó más o que nos nos trajo más aprendizajes o más errores o más, como, más conocimiento para volverlo a aplicar en el siguiente? ¿Cuál es el que te dejó más experiencia?
1: Creo que cada uno de los emprendimientos me hizo pasar al, al siguiente nivel o me agregó aprendizajes nuevos y, y es como, lo veo como una escalera que cada uno me, me fue aportando un poquito y fui sumando, tal vez, o sea, siento que tengo uno favorito tal vez es el anterior y, y, y por ser el anterior es eh, el, el, el que en este momento lo siento más fuerte, tal vez en 10 años eh, no sea ese pero eh, es uno que, que armamos, se llamaba Mi Casa Propia, habíamos empezado otorgando créditos indexados, en inflación, indexados por inflación, en Argentina general no mucha inflación para comprar casas industrializadas ese proyecto ese producto no funcionó tuvimos un cambio macroeconómico muy importante en Argentina, eh, Argentina está como estaba es muy conocido, y el producto que teníamos dejó de, de tener sentido, o sea, dejó de existir ese tipo de crédito de porción sí argentina. Ahí lo que hicimos fue, de vuelta, escuchar a, la, a las personas y ver qué otra solución podíamos dar, era un, era un proyecto que estaba fondeado, teníamos capital de inversores, entonces yo les pedí a los inversores si me dejaban usar el dinero que nos quedaba eh, para buscar otra, otra solución. Y ahí lo transformamos en un crédito de autoahorro para la compra de materiales de construcción. En México hay una empresa que hace eso, que es, bueno, CEMEX, con un programa que se llama Patrimonio Hoy, que no sé cuán conocido es, pero me acuerdo que fui allá a, a México a, a vender una consultoría de, de design thinking para una empresa que quería entender sobre créditos hipotecarios y aproveché porque nos servía para, para aprender, conocer de cerca y sobre todo quería conocer de cerca lo que estaba haciendo Cemex, y hicimos una adaptación local de, de eso, que después de tener un año y medio una empresa que no había facturado nada, no habíamos tenido ni una sola venta, con este pivot, creo que cuando lo lanzamos, facturamos, tuvimos siete clientes la, la primera semana, teniendo un producto re contra básico o sea, no era ni un MVP, era un alfa, o, o sea, no era nada, veníamos con WhatsApp y ya. Y, y eso estuvo bueno, pero bueno, Argentina tuvo una situación eh, macroeconómica bastante peor de lo que ya había estado, y ahí decidí cerrar el proyecto porque ningún inversor quería invertir en Argentina, y hasta el día de hoy no quería invertir en Argentina porque no, el mercado no, no ayuda. Y ese proyecto me, me, enseñó, me enseñó muchas cosas.
0: ¿Y cómo empiezas de, de mentor de emprendedores? Y aparte, para ser emprendedor de, de, de emprendedores, tienes que haber emprendido, que has de haber equivocado y, a, y atinarle, pues, en algunas cosas, porque es para, para atinarle por la metodología que sigas, son muchos factores lo que te, lo que involucra, ¿no? Dices, lo macroeconómico, a lo mejor no lo tienes pensado en el plan de negocios, o en el canvas, o en el design thinking, y aparece. Mm. ¿Qué te llamó la atención Dar darle con y compartir tu experiencia ¿Y cómo fue la primera vez que lo diste?
1: A mí me pasó, bueno, que entré en este curso De, de emprendimiento que se llama Emprending En la web que te comentaba antes Me encantó la metodología O sea, me, me cambió la cabeza y dije Necesito compartir esto con alguien Necesito, o sea, quiero hacer lo mismo No sé si lo hice directo, no sé si me llevó un par de, de, de cursadas de cuatrimestres hasta que me sentí que yo también podía mentorear porque era bastante joven no, la verdad que no recuerdo cuánto fue pero cuando me sentí listo cuando, cuando me invitaron, no sé cómo habrá sido dije bueno, quiero hacer esto sobre todo porque se, sentía cierto nivel de responsabilidad en ayudar a otras personas en, en compartirles lo que sé porque a veces veo que tomar las decisiones correctas cambian radicalmente la experiencia de lo que, de lo que haces o, o el éxito de tu emprendimiento y ese conocimiento es tan importante sentía como cierto nivel de responsabilidad de, de hacerlo y de, de compartirlo y, y de ayudar, no sé, tuve la suerte de ir a una muy buena universidad de haber nacido en una buena eh, familia de haber tenido la posibilidad de emprender y sentía cierta cosa de devolverlo además obviamente de que el desafío de que vengan emprendedores y me cuenten sus desafíos para mí es también una forma de, de aprender porque aprendemos juntos cuando, cuando yo estoy mentoreando a alguien aprendo con el, con el mentoreado porque a veces no es tan obvia la, la respuesta ese tipo de, 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 de mentoreo es de los que más me, me divierte porque es como que uno emprende varias veces a la vez ayudando a otras personas
0: <risa> así es. Te conviertes indirectamente, directamente parte del proyecto.
1: Uh -huh. y, y aprendes un montón, ¿no? así. así. Y por así más es vínculos, que... está bueno, es divertido.
0: Así es. Ahora, ¿ves, ¿ves a los emprendedores y no, no sé cuánto, cuánto, cuánto ya llevas de, de mentor?
1: No, ni idea. Ocho años, seis, diez, no me
0: acuerdo. ¿Qué caracteriza un buen emprendedor? ¿Tanto al fundador si es una sola o al equipo? ¿Qué es lo que dices de, después de estos ocho años? Si has encontrado un parámetro o un promedio o un perfil donde el emprendedor, a lo mejor no lo hace en ese proyecto, pero continúa hasta que su proyecto le da. ¿Ya identificaste algo o ves algo? Dices, esta persona trae lo que varios emprendedores que le han hecho, se asimila.
1: Hmm. No tengo una respuesta formada, pero pienso como hacemos alta. Lo, hay dos cosas que me vienen a la mente. La primera es la capacidad de dejar el ego de un lado para escuchar lo que uno tiene para decir hay mucha gente que no está abierta a escuchar críticas y a esa gente no se la puede ayudar si, si el emprendedor pone su misión, su objetivo, su emprendimiento por delante de su ego, podemos trabajar si no, no podemos trabajar porque es una pérdida de tiempo porque lo que uno dice no, no va a ningún lugar eso creo que es la, la, la primera parte y después hay algo que nada veces todo el mundo no no es nada nuevo pero hay, hay algo como de que se ven ve los ojos de las personas no como esa adrenalina como esa esa pasión esas ganas eso es como ese ese, ese foco en el objetivo es ¿eh? quiero ir hacia ahí y voy a dejar todo para llegar ahí y eso se ve eso se ve y se siente y creo que es el, el segundo componente para, para llegar y, y, y conseguirlo y me gusta mucho cuando encuentro gente que tiene, que tiene esas ganas mm -hmm. y tal vez un, uno tercero que no es menor obviamente es la capacidad la inteligencia de ejecutar el trabajo que hay que hacer en sí no, es, creo que lo veo como de, de estos tres puntos que estoy mencionando el menor frente a los otros pero también es una condición porque se puede aprender se puede mejorar, pero es, es necesario y tal vez junto a este un cuarto, no sé si va con el primero, con eso que dije de Lego, pero es aprender uno cuando emprende tiene que aprender constantemente porque estás haciendo todo el tiempo cosas nuevas y si quieres crecer y quieres avanzar y quieres hacer cosas nuevas, vas a tener que aprender. Entonces, tiene que haber curiosidad y ganas de, de aprender.
0: ¿Y qué es qué es el error más común que ves en ellos? ¿Qué es lo que más te piden ayuda? Y aunque no te pidan ayuda, dices, oye, sí está esto, pero creo que te está afectando más este, esta situación.
1: No sé si es por el tipo de emprendedores que, que tuve en Emprending. No sé si lo estuve viendo tanto en Emprendatam, pero es muy común eh, no querer salir a validar la idea. Un montón de gente que pone mm -hmm. tiempo... Recursos, pone recursos, eh, cuentan en las redes sociales, hablan, se exponen, y no saben si lo que está haciendo tiene sentido. Hay mucha gente que se agarra del soy emprendedor, este es mi proyecto, esto es lo que estoy haciendo, y, y ya. Y se alejan mucho de, del, del, del problema, de la necesidad. Es como que a veces veo gente que le importa más todo el circo y todo el circuito que hay alrededor de emprender y demostrarse como emprendedor a ellos mismos, a su familia, a su círculo, no sé qué, que realmente ir al hueso y no perder tiempo. Y la gente, siento que, la gente, hay mucha gente que me encontré que pierde tiempo, que invierten seis meses, un año en hacer una página web, la terminaron, la, la muestran, no le, no le gustó a nadie, no sirvió a nadie, no tiene valor. Y ahí es donde creo que tiene mucho sentido la metodología de Startup, que es validemos rápido y no perdamos tiempo. Si tenemos que matar un proyecto, matémoslo lo antes posible para no perder el tiempo nuestro, porque es lo más valioso que tenemos, ni los recursos.
0: Apenas escuché, creo que también en un podcast, un comentario que mucha gente no le gusta validar porque deja de ser emprendedor. Porque si vas a incubadoras, sí. vas a aceleradoras, estás en mentorías y tienes lo que tú dices, toda esa atmósfera de que eres un emprendedor, al momento de validar y ver que tu producto no funciona, ya no eres emprendedor, porque ya no tienes proyecto, y mucha gente por, por miedo a fallar, prefiere seguir intentando, validando cosas que no sabes si el mercado las quiere o no. y Yo creo sí. que tiene mucha razón eso.
1: 100% y me siento recontraidentificado con eso, porque también me pasó, o sea, lo digo para afuera, pero también <risa> pa, pa, pasa internamente. Matar un proyecto es muy doloroso, es muy mm -hmm. difícil, porque uno, un, o sea, un, un emprendedor, como describí antes, que de que, que tiene, la, en Argentina decimos, la manija, ¿no? Como esa pasión, las ganas, la fuerza de querer avanzar, ya está, te crees que tu emprendimiento va a salir en la bolsa en, en, en Nueva York en, en cinco años, si te lo crees de verdad. Entonces, de repente, cuando lo saliste a validar, no funciona, se te cae en tus sueños, se te cae en todo lo que pensabas, y, y es una sensación fea, y aparte después decís, se te cae un poco el, el, el quién sos, por suerte los emprendedores, podemos separar la persona del emprendimiento porque puede fracasar el proyecto pero no la persona eh, pero aún así a veces es difícil hacer esa diferencia porque uno se vuelve demasiado eh, uno, se une mucho con, con, con su proyecto y eso a muchos emprendedores les cuesta o nos cuesta a mí también me ha costado y uno estira más de lo necesario cuando a veces, inclusive, no es necesario salir a validar sino que la respuesta ya la tenés frente a tus propios ojos y no la querés ver porque no querés hacer ese duelo y es muy importante hacerlo y lo antes posible.
0: Así es. Y, y, y también coincido contigo. A mí el tema de salir a validar no me cuesta mucho trabajo porque también ya lo aprendí. Creo que yo tenemos una idea del equipo, la llevamos a cabo, si no funciona, dejamos un tiempo, regresamos y volvemos con otra idea. Pero sí en el primer proyecto, o sea, en el primer emprendimiento que tuve, cuando ya vimos que ya no era, era un buen proyecto, fue un tema nada más de socios estábamos creciendo muy rápido, pero cuando llegamos a la decisión de ya, de ya darle, o sea, ya matar el proyecto, a lo mejor eh, lo dices, no, si ya, y, o sea, lo planteas, números fríos y, y el futuro, el propósito, y dices, no, ¿sabes qué? Creo que ya no se puede trabajar juntos, se termina. Mm. Yo pensé que estaba bien, cuando dijeron, no, pues yo creo que es mejor para los dos, para, para, para o sea, creo que llegamos a buenos términos, pero pasando el segundo día, después de haber trabajado dos años, caí como, sí caí en, no sé, no, no sé si es depresión, pero yo creo que más, no fue depresión, para mí fue un duelo, como si alguien estuviera muerto, mm. y estuve casi dos días, un día, un día eh, cuando me di cuenta, el segundo o tercer de que ya habíamos tomado la decisión eh, parece que se me había muerto alguien no me, podía, no me podía parar de la cama al segundo día, ya hasta por la tarde como que empecé a reflexionar y me, me estaba, lo estaba empezando a aceptar, pero sí si, sí si, sí si es un choque y lo que tú dices también me hace sentido para, para aceptar que tu proyecto, que creíste en él, que trabajaste en él, que lo presumiste ya no tiene futuro pues es, es muy complicado y muy difícil ahora, tú, tú ya lo viviste y ya te pasó eh, y dices que, ¿cómo sientes? o sea, se siente feo, y se siente en el corazón y en la mente ¿cómo, le, cómo, cómo lo llevas a un emprendedor? si, si lo si los has he hecho, diciéndole a un emprendedor no que, no que mate su sueño pero que tú realmente no le ves ni pies, ni cabeza, ni cliente. Yo sé que a lo mejor en tanto tiempo lo has visto y, y, y cómo actúas, que, cómo tratas de aconsejar al, 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 al emprendedor que pivotee, que siga, que termine así, que vaya por otro. ¿O, o qué les dices en esa situación?
1: Cuando, crees que tiene, cuando creo que tienen que matar el proyecto porque no así funciona. Es. No sé si me tocó el... Sí, creo que sí me tocó el, el matar... Y ahí voy al primer punto, es esto, esto del, del ego, porque toca directamente al ego. Es muy difícil a veces tocar ese, ese punto porque la gente no, no, no quiere escucharlo y, y se ponen a la defensiva. Y, y es increíble cómo muchas veces construyen historias de por qué sí va a funcionar y se inventan, pero me voy a hacer... este este nuevo sprint, voy a hacer esta iteración Y esto va a funcionar Y esto, y como que empiezan a construir Y a veces es muy difícil Y, a, y ahí, a veces O sea, yo hasta el y tengo la duda de ¿Cuánto como mentor Tengo que ponerme En ese lugar? O, o sea, ¿cuánto tengo que decir? Che, esto no va, lo tenés que matar O acompañar en lo, lo que la persona quiera Es, yo te voy a dar mi opinión Si no me la vas a tomar no sé si me corresponde a mí como mentor empujarte a decirte matalo, porque también si uno como mentor empuja demasiado se puede romper esa confianza y, y esa confianza es, es importante porque es lo que hace que, que, que ese vínculo funcione y si, si empujas demasiado al día siguiente a la semana siguiente ya no se conecta nadie al, al Zoom, entonces es, es, es muy delicado y todavía no tengo la, la respuesta, así que los psicólogos dicen algo así como, el psicólogo ayuda en lo que la otra persona está dispuesta a escuchar. Si la otra persona no está dispuesta a escuchar, no vas a ayudar. Por eso me gusta trabajar con gente que esté abierta a escuchar este tipo de cosas. Si no, sí, perdemos el tiempo los dos.
0: OK. Y al emprendedor que se deja escuchar, ¿qué, ¿qué cambio ves tanto con tu mentoría, con la validación, con la conformación del equipo, con la estructura, con las ventas, con el crecimiento, desde que tú lo conoces hasta, no sé, hasta, hasta dónde lo puedes acompañar, hasta dónde lo has acompañado. ¿Cómo ves ese cambio? ¿Qué, qué, qué ves en, en esa maduración del equipo? Que dices, oye, estos están aprendiendo esto, 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 y yo creo que sí tienen el siguiente paso. Una cosa es que los, los identifiques, esta persona sí tiene madera, por esto, por esto, por esto, y le va a dar. Pero eso es como lo estás viendo, por eso te, te preguntaba mm. al inicio, ¿cómo los ves y qué conocimiento requieres, experiencia y metodología? Pero desde que inicia, o sea, desde el día uno de tu mentoría y ya con el proyecto atrás, con el equipo, con la validación, hasta el último momento que lo dejas. ¿Cómo ves ese crecimiento del emprendedor? ¿Qué se da cuenta? ¿Qué aprende? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo lo vas guiando?
1: Ahora voy a decir algo que no sé si es lo... O sea, no, no, no sé si es correcto. A ver, tiro una idea. Creo que la persona sigue siendo la misma, como que siguen teniendo esas mismas características, creo que eso no cambia, pero de repente empiezan a sumar primero un montón de conocimiento de mercado, empiezan a entender al consumidor, al usuario, a quien sea que le están vendiendo, y de repente se empieza a ver solidez en, mirá cómo, cómo hablan con solidez, como antes había muchas dudas, muchas hipótesis, y muchas, eh, sí, cuestiones a resolver, y de repente hay firmeza, se siente... Eh, que saben sobre lo que están parados Se siente que conocen al usuario Que conocen el modelo Que saben lo que hacer Y de repente es como que se transforma Esa forma del No sé muy bien qué hacer No sé para dónde ir Creo que va por acá ah, de repente Tengo un plan Sé cómo hacerlo Vamos a ejecutar Y creo que cambia un poco El, el, el estado en el, que, en el que se encuentran y, 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 y creo que hay algo que sí pasa que al cambiar ese estado, tal vez si cambia un poco la persona, se siente como más tranquilidad, más mm -hmm. seguridad en lo que están haciendo. Y, y mucha más firmeza. Y eso está bueno. Se nota, se, no, se nota en serio.
0: Sí, y yo también. yo creo que me, me pasó mucho en Emprelata. En, en yo, yo, yo he estado, a mí sí me gusta aplicar y ejecutar y hacer las ideas que funcionan porque de conocimiento, si no lo llevas a la, a la aplicación, pues no sirve de nada. Yo también me tardé uh -huh. en salir, pero cuando salí dije esto, es, es lo mío, validar, validar. Pero me di cuenta algo en Emprelata, si habían estado eh, en incubadoras hace años, años cuando iba empezando, y a lo mejor estuve en una aceleradora, pero era más para conocimiento y como conocer el, el, el qué estaban pensando. Dijo que si quieres ser emprendedor, pues júntate con emprendedores. Si quieres ser futbolista, pues juega con futbolistas. Uh -huh. Pero algo me, algo me... Yo no había tomado una aceleradora internacional. Conociendo tú eres de Argentina, llegó gente de pues, de, creo que de Venezuela, de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia, mm, de, de todos lados. Cuando yo entraba a la, a, 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 tanto a la mentoría tuya o a, o a las sesiones grupales, eran los mismos problemas. O sea, hablábamos uh -huh. del, del mercado, del cliente, de la recompra, del equipo, de validaciones. Parecía que estábamos viviendo en la misma ciudad. Mm. ¿Cómo ves a Latinoamérica con, todo este, con, con toda la experiencia que ya tienes? ¿Crees que ya, eh, yo creo que aparte, ¿crees que sigue siendo una moda? Porque también creo que fue, para mí fue una moda de hace, creo que unos 8 o 10 años, del que, sí. el que mencionamos al inicio de copiar, de generar una startup, de bajar fondos, y a, aquí en México vio muchos, el gobierno de, del sexenio pasado, hubo hasta, creó la semana del emprendedor y creó organizaciones para fondear, para incubar, para acelerar. Entonces, estaba Uber, estaba Airbnb, eh, copiar, eh, ya se había generado, o sea, se estaba generando como, quieren hacer como muchos Silicon Valleys que en Guadalajara, aquí en México, también en la Ciudad de México. ¿Cómo ves a Latinoamérica en esto? ¿Crees que ¿Esto es pasajero? ¿Crees que es moda? Creo que ya se dieron cuenta de que sí pueden, se generan empleos. ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión del ecosistema emprendedor actual? También el levantamiento de capital, los venture capital. Eh, ¿Cómo ves la situación actual? ¿Cómo crees que hemos madurado y para dónde crees que vaya esto?
1: Creo que el... A ver. Que, que, que esto vino para quedarse, o sea, puede haber modas, puede haber hypes, puede haber gente que se suma a emprender porque le, le gusta ser emprendedora y qué sé yo. No, no me quiero agarrar de eso porque no sé cuán sobredimensionado o subdimensionado puede estar. Si sí, estamos en un contexto ahora re difícil, estamos en recesión, justo hoy una fintech re importante acá en Argentina echó al 40% de su personal, le están echando gente por todos lados, es un momento re difícil, pero bueno, también hay otras formas de emprender que no sean levantando capital de formas monstruosas como estuvimos acostumbrados en la pandemia o en la prepandemia sé que se ahora por lo que leo y por lo que hablo que a Latinoamérica se le está poniendo un poco más el ojo que de repente por algún motivo el mundo se dio cuenta que es un mercado interesante que es un mercado que vale la pena mirar y observar y no simplemente crecer un poco como lo hacían estas empresas de las cuales nos copiábamos de Estados Unidos a Europa y digas otra cosa. Y creo que la oportunidad sigue estando... A ver, y acá me baso en, en mi intuición, ¿no? Los reportes están, la gente dice que... De, de, o sea, ¿cuánto se invierte, cuánto no se invierte? De vuelta, se invierte un montón, estamos en recesión, bajó un poco, pero los problemas siguen estando. ¿Y sabes cuántos latinoamericanos somos? ¿Cuánta no. gente vive en Latinoamérica? Varios millones. Hay eh, como 200 en en Brasil, habrá Brasil, 100 en México, acá somos 40, en Colombia no sé cuántos y en el resto de los países somos varios y tenemos un montón de problemas, el mundo sigue avanzando, el mundo sigue evolucionando, esos problemas van a estar y soluciones vamos a poder inventar constantemente, la tecnología sigue avanzando desde inteligencia artificial, biotecnología, eh, hasta lo más simple, sacan iPhones con nuevas aplicaciones todo cada, 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 cada año, entonces siempre hay oportunidad de, de mejora y el mercado del capitalismo sigue funcionando y hay oportunidades para hacerlo. Entonces no creo que esto sea una moda porque los negocios siguen estando. Eh, la pregunta es, tal vez, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Si es con capital de riesgo, si es más como hablaste con Lucas la otra semana, hacerlo más indie, o inclusive que tenemos una oportunidad gigante ahora que es emprender para, para Estados Unidos o para Europa estando en, en Latinoamérica, sobre todo en Estados Unidos que tenemos una son horaria bastante parecida y ahora que el trabajo remoto es mucho más eh, aceptado hay una nueva oportunidad para, para hacer cosas, cosas nuevas entonces, respuesta corta no creo que los emprendimientos se vayan a ningún lado, porque la necesidad sigue estando, y hay un montón de, de vuelta, manijas eh, mm. que nos gusta hacer esto y lo vamos a seguir haciendo siempre
0: ok Ahora, para ti, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? Ya, ya, ya viendo que pues, sí hay muy problemas, ¿no? También dicen que en Europa, pues, no hay que, nada que resolver. O sea, no hay muchos emprendimientos porque, pues, no hay nada que resolver. Aquí lo, en Latinoamérica dices, tenemos problemas de transporte, logística, alimentación. O sea, hay muchos problemas para poder emprender. ¿Qué oportunidades ves tú que nos tenemos, que, o, o un emprendedor que ahorita nos está escuchando? ¿Qué oportunidades estás viendo como tendencia y como problemas graves de resolver y grandes con un buen mercado para que, se, para que nos podamos enfocar.
1: No, no tengo identificado así como problemas, o sea, no tengo una respuesta armada, pero pienso, o sea, cuáles son los problemas que tenemos los latinoamericanos. Por ejemplo, en México hay un problema de salud muy grande. Hay un montón de startups de salud y empresas que están creciendo un montón y, y a la velocidad de la luz porque pueden responder a, a eso. Tenemos problemas de logística, es cierto, no tenemos la mejor infraestructura, y no sabría decirte lo que a mí en particular me, me interesa, y, y acá puede estar la diferencia con Europa o con Estados Unidos, es la base de la pirámide. La base de la pirámide en México es el 75% de la población, que gana menos de, si no me equivoco, 250 dólares al mes, en el resto de Latinoamérica es bastante parecido, y son problemas y desafíos muy particulares a resolver que existen en Latinoamérica y no existen en otros lugares del mundo. Y creo que ahí hay una oportunidad muy grande, sobre todo porque el emprendedor en general, viniendo de buenas universidades, viniendo de un mundo un poco más acomodado, en general termina resolviendo los problemas que tiene que le duelen a, a él o a ella misma, lo que tengo al alcance. Entonces, si voy a responder un problema que me, que me duele a mí, que soy de clase media clase media alta, estoy dejando el 75-80% de la población de Latinoamérica fuera Entonces, es mi, mi invitación a los emprendedores, que es lo que yo vengo haciendo hace varios años, sobre todo porque creo que podemos agregar mucho más valor en lugares donde duele mucho más, trabajemos con los sectores más vulnerables, porque también es un mercado súper interesante, y agrega mucho más valor. Yo antes tenía una marca de, de ropa, fue divertidísimo, me encantó un e-commerce eh, online que tenía sus su cosas digitales, qué sé yo. Estaba buenísimo, pero estaba vendiendo remeras. Cuando estaba ayudando a que familias construyan sus viviendas mediante un plan de ahorro, qué sé yo, era mucho más gratificante. Cuando, termin, cuando completaban un ciclo de un año de, de, del ahorro de, para la compra de materiales, me invitaban a su casa para hacer un, un asado, el, el famoso asado de obra, cuando construyes en Argentina haces un asado. Y me invitaban y me decían, lo felices que estaban de, de que alguien nos haya ayudado en hacer su casa. Yo estaba haciendo un negocio, pero era un negocio que ayudaba a alguien. Y, y, y ahí es mi invitación, que siempre que puedo lo digo, trabajemos en, en, en quienes más lo necesitan. No hagamos, hace poco salió un tweet muy gracioso, que era la inversión como fue creciendo en Another eh, Fastest delivery Food Delivery Startup. Otro startup que te entrega la comida más rápido. Otro Rappi, otro o sea, Uber Eats, otro de esos. También es un mercado interesante, qué sé yo. Pero ¿cuánto valor le agrega al mundo que la comida te llegue 15 minutos más rápido? Uh -huh. Está buenísimo, pero hay cosas más importantes que podemos resolver, creo yo.
0: Wow, padrísimo. Me encanta tu respuesta. sí Y, y, y en México, la, las empresas con más antigüedad, o, o a lo mejor más visionados, o los hombres que empresarios que tienen más dinero en México lo han logrado unas con telecomunicaciones, como en el caso de Telmex, uh -huh. y que se fue, fue en masa, y es uno de los más ricos del mundo. Otro que, que, que es el, eh, el señor eh, Salinas, que el, el dueño de Teva y de Copper y todo, lo ha hecho en masas, como ayudando, a dando créditos, de que a lo mejor la, la cultura de, de esas empresas no es la mejor, y muchos también mucho hate con él. Pero cuando se enfocan en un problema de masas, sin haber con el tipo de tecnología, startup y financiamiento, han resuelto uh -huh. problemas grandes con personas de, a lo mejor, de un nivel como un más bajo y no de un alto, alto medio alto. Ha, realmente han tenido un pacto bueno o malo, pero lo han tenido. Y luego creo que también... Uh -huh. Las startups, fintech y todo lo demás que están resolviendo ahorita problemas de bancarizar a mucha gente latinoamericana que por miedo, desconocimiento, por cualquier situación no ha podido, están resolviendo un problema porque le están dando acceso a muchas cosas que a lo mejor no lo tenía.
1: Ese es un claro ejemplo y cuando las fintech nuevas decían vamos a democratizar el acceso a cuentas de banco, a los servicios financieros, es real, parecía que era todo invento porque sonaba lindo, pero es verdad, porque a los bancos no les interesaba este público, porque no les podían sacar dinero y de repente ahora están preocupados de que, mm. de que se estén perdiendo un mercado enorme y no saben cómo, sí. cómo retomarlo.
0: Aquí en México dos bancos tradicionales ya tienen, ya tienen una fintech
1: mm.
0: en los últimos meses, entonces sí. 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 Y, 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 y Nubank les viene a, a, a mover todo, ya tiene débito también, creo que la semana pasada ya tiene tarjeta de débito, entonces ya les movió todo ¿Por qué emprender Bruno? está de la no sé si en, en Argentina pero está de la chingada aquí en México eh, delincuencia problemas, pelea de equipo pelea de socios eh, lo que más, lo, lo, todo lo que te imaginas o que tiene una empresa lo tiene el emprendimiento ¿Por qué seguimos emprendiendo? Y en tu caso, ¿por qué? ¿por qué? fue? Y aparte de resolver el problema, porque el problema ahí está, ¿no? Mm. Pero, ¿qué hace que un emprendedor, aparte de resolver un problema, eh, o, o si quieres también incluirlo, ¿por qué, por qué, por qué seguimos emprendiendo co conforme todo esto?
1: Yo creo que no tenemos escapatoria. Yo creo que, el, <risa> o sea, hay una base de que el emprendedor le gusta emprender y... Y, y es lo que nos gusta hacer. o sea, creo que hay algo de, de no sé, de, 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 de cómo somos, que nos gusta hacer esto y, y es lo que más nos gusta hacer. Y, y ya, o sea, mi, mi respuesta que creo que cuando pues, nos juntamos la vez pasada en México te, te dije es, me encanta, o sea, me encanta, me parece fascinante de las cosas que más me divierten el poder entender cuáles son los problemas de las personas y poder buscar formas de solucionarlo. ¿No? Es como cosas que están ahí en el mundo, cosas que pasan, es como si son piezas de rompecabezas que podés eh, encontrar y ver cómo, cómo unirlas y armar un rompecabezas donde no hay nada que, que, que exista, a, a mí me parece fantástico, sobre todo esa primera parte de crear algo nuevo y de salir a responder un, un problema. Y por eso cada vez me gusta más problemas que sean más grandes en la sociedad, porque es un rompecabezas más difícil de resolver y, y, y más interesante, y que tiene mucho más valor que vender eh, ropa, por ejemplo. Y, y eso me, 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 me apasiona un montón, y me, me, me encanta. A veces pienso también que como emprendedores tenemos la oportunidad de, no sé, a veces veo, por ejemplo, los enfermeros que ayudan a, a una persona, uno a uno. ¿no? que van a la casa de una persona que, no sé, tiene eh, un, un problema de salud, y va a un enfermero y lo ayuda. Es una persona ayudando a una persona. Pero siento que como, como emprendedores tenemos la capacidad de hacer eso mismo, pero multiplicado por un montón, de forma exponencial, gracias a la tecnología que nos permite hacer eso. Entonces, poder identificar, de vuelta los problemas, y mediante la tecnología, encontrar una solución que responda a ese problema, y encima encontraste un problema que lo comparten un montón de personas y lo puedes solucionar, y encima haces un negocio que hace que te vaya bien a vos, es como, ganamos todos, es, es, no. es una fiesta. Me parece súper <risas> divertido y, y, y a mí me apasiona en particular mucho ese, ese desafío intelectual o ese desafío de, 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 de entender cómo se puede resolver eh, esos problemas. Me, no, me, 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 me
0: gusta mucho. Me encantó tu respuesta. Este es un clip para, para, para TikTok o para mm. Padrísimo. Me, me, me encantó. De todo este tiempo que llevas, ahorita hablas, hasta, hasta te cambió tu, tu expresión, tu forma de decir, tu, me, me gusta toda la pasión que le pones. Cuando, te, cuando ya te había hecho esta pregunta cuando, cuando viniste a México, estuvimos platicando y, y lo mencionaste y también te, te lo dije la vez pasada, me encantó tu respuesta. En todo este tiempo que llevas en el emprendimiento de qué te sientes más orgulloso que hayas hecho, que hayas logrado, o hayas intentado, porque luego también hasta de intentarlo, te sientes, lo hice, funcionó o no, pero lo hice, o que hayas logrado, que hayas vivido en general.
1: Mm. Lo que más orgulloso me pone es cuando cuando veo al, al, al cliente, al usuario final, que, que, me, que me agradece, y, 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 y siento que ese es para mí, esa es para mí es la medida de éxito de, de las cosas que hice, cuando me invitaban al asado de obra en el proyecto Mi Casa Propia, eh, para mí era, funcionó, es como, lo logré, es, eso es de las cosas que, que más me divierte, obviamente, después cuando ves, las métricas de tracción, que no es una persona que te lo dice de forma individual, sino que ves cómo va creciendo en un grafiquito, en el analytics y qué sé yo, te da cierta satisfacción eh, o más grande, pero para mí esos momentos, o cuando me decían, que te decía hace un rato, que hacía marketing digital y le llenaba el local, el consultorio, el, el, sí. el estudio a, a mis clientes y me decían sos un mago, me, me cambiaste la vida, ahora estoy facturando, esas a mí son las cosas que más eh, que más orgullo me dan
0: ¿Tienes algo que no te deja dormir?
1: Y la vida es muy corta quiero hacer muchas cosas, es como me gustaría me gustaría la verdad llegar bastante más lejos de, de donde llegué, me gustaría eventualmente hacer una IPO y estar en, en Nueva York <risa> el tiempo que tenemos es corto y ser, 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 y eso me a veces me tienes sin dormir, es como que quiero que las cosas vayan más rápido de lo que, uh. de lo que van. En este uh. momento en particular.
0: ¿Para, ¿Para ti eso sería el éxito o, o, o tienes otra definición?
1: Intento escapar de la definición de éxito porque en un momento fue eso. En un momento era vender esta empresa a la de Estados Unidos por X millones. Eh, siempre entró mucho lo, lo, lo económico o el salir en la la prensa, el levantar capital, como que siempre hay una medida de éxito distinta y cuanto más pienso en esas medidas de éxito, más intento desarmarlas y matarlas porque me parece, en lo personal a mí no me gustan los asientos saludables intento que mi medida de éxito sea eh, suena muy hippie, pero es que lo que hago, o sea cada día es, ¿qué voy a trabajar hoy? es, logré hacer lo que quería hacer, lo logré hacer como quería, aprendí, listo, gané. Es como cada día cerré el día, digo, hoy oh, fue un buen día, para mí eso es el, el, el éxito. Obviamente que está inconsciente el crecer, avanzar, que me vaya bien, no sé, eh, hacer cosas eh, grandes, pero intento alejarme de, de, de esas cosas y concentrarme en lo que estoy haciendo día a día, y sobre todo vuelta a esto que te digo, de conectarme con, estar bien conectado con la con las personas para las cuales estoy construyendo A mí me importa mucho Poner bueno, esto de, de que te, te hablo un montón de design thinking Que nada, es una, de vuelta, es una metodología para conocer Los problemas de las personas Me doy cuenta que está bueno no solo para Entender cuáles son los problemas Y traducirlos a soluciones, a negocios Sino para conocer A quién le estás haciendo el producto Porque a veces hacemos productos Voy a hacer una startup de qué sé yo Pero está bueno saber para quién lo haces Porque en el fondo no. estamos todos los días trabajando Para esa persona o para esas personas. Y, y me gusta sentirme conectado, conectado de forma directa con, con eso.
0: Durante toda la charla has hablado de, de ayudar, de, de resolver problemas, de ver al cliente satisfecho, de ayudar a Latinoamérica, a, a, a Argentina. ¿Tienes, más bien, cuáles son tus valores para, como persona, y que los llevas al emprendimiento o a resolver ese problema que hace que ayudes de una mejor manera sin dañar a alguien. Porque tú, tú conoces también muchos emprendedores y está bien, yo también creo que también es bueno hacer negocios por dinero y también si ayudas o no, directa o, o a lo mejor el impacto no es tan grande. Pero tú, la filosofía o todo lo que te ha escuchado, esta, 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 mm. casi es casi la hora. Has hablado de ayudar, de crecer, de apoyar, de mentorear, de, de resolver problemas y todo lo que acabo de mencionar. ¿Qué valores te definen para tener esta mentalidad de generar valor y de ayudar?
1: Creo que hay ahí varias cosas, ¿no? O sea, primero disclaimer, me gusta el dinero, me gusta la plata, quiero vivir bien y quiero crecer y, <risa> y, 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 y me parece que está... Buenísimo, y que es parte de la ecuación, ¿no? Si emprender no me diese un buen pasar, no sé si lo estaría haciendo. ¿No? Como hablamos eso porque tampoco es que todo se ayudar y ya. Pero creo que hay algo que, 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 que hacemos, ¿no? Estamos viviendo en sociedad, y las sociedades funcionan si cada uno aporta lo suyo. Si nadie está aportando nada, esta sociedad se cae y nos, no vamos a tener para comer. Y la forma en la que transaccionamos hoy es por, por dinero, pero estamos transaccionando valor. El valor que uno genera es lo que el otro te termina pagando. Entonces, ¿y, y qué es valor? Es ayudar a otra persona. O sea, lo, lo bueno es que vos podés generar valor dando algo, como te decía, dando una remera, o podés dar valor ayudando a que alguien tenga una casa. Entonces, la palabra ayudar, que a veces, es, sobre todo en el mundo de impacto y ongs está mal vista porque suena que estás haciendo asistencia, no lo digo desde ese lado, sino es, bueno, yo proporciono lo mío, que a vos o sea, proporciono el valor, te lo doy a vos, vos me das plata, me das dinero, eh, y eso va a hacer que estés mejor. Y entonces veo como cierta conexión ahí entre ayudar, el valor, y, y contribuir a la sociedad, porque a veces hasta inclusive lo veía de vuelta como muy hippie, contribuir a la sociedad como era como un objetivo muy grande qué sé yo. pero en fondo, si contribuís a la sociedad estás ayudando a que, a, la a que la sociedad esté mejor y la sociedad te lo va a repagar a vos, ganamos todos
0: El título del, del podcast es de, de Godin, a líder de la industria mm. y hablamos un poquito de liderazgo mm. y de, de otras cosas ¿Qué tipo de líder te consideras para que para que la gente, para que tus ideas se lleven a la realidad y cómo generar esos equipos de trabajo y por qué crees que la gente te sigue?
1: Hmm. A mí me gusta mucho, no me considero un líder de industria, eh, o no, no, no sé de dónde sería, pero me gusta tener, me gusta trabajar con, con honestidad y de forma... Eh, Sí, de forma honesta, de forma genuina, de forma abierta, ¿no? Como ser, me gusta mucho la, la transparencia y, y la verdad creo que eh, es algo que me, me, me parece muy importante y lo intento hacer con cada persona con las que, con las que trabajo y conectar también de forma, eh, no sé si de forma eh, emocional es la palabra, pero al menos no solo conectar en lo que es estrictamente laboral y los resultados, sino entender que tenemos vínculos con las personas y, y, y trabajar desde, desde ese vínculo. O sea, me divierte mucho y, y, y estoy muy contento de que ahora estoy trabajando con gente muy, muy buena, o sea, de, de, de muy buenos valores, donde los valores les importan en sí y, y, y eligen y elegimos a las personas por, por valores y y creo que eso es un, un, un pilar fundamental. Si puedo generar vínculos como si fueran amigos con las personas que trabajo, me parece que es mucho más eh, disfrutable, es mucho más, mucho más lindo trabajar de esa forma y termina generando vínculos mucho más sanos, saludables y mucho más fuertes. Porque cuando tenés ese tipo de vínculo, creo que puedes llegar mucho más lejos porque te fortalece, o sea, fortalece al grupo con el que estás trabajando y eso hace que... Que podamos unirnos por el mismo objetivo. Y que no sea simplemente un robot automata que, bueno, tengo que ejecutar este reporte, lo hago y ya. sino es, bueno, entendamos por qué y porque tenemos un vínculo de lo voy a hacer por, porque estamos juntos en esto.
0: Okay, acabas de mencionar eh, en, en el equipo que estás y, y los valores que, que, que rodean a la organización, ¿En, ¿en qué estás ahorita, Bruno?
1: Ahora estoy, es súper es, es divertido, estoy emprendiendo dentro de, de, una, de una organización, dentro de una startup que hace un tiempo, bueno, cuando cerré este proyecto estaba viendo qué hacer y me junto con el, con el CEO, con, con Mate a tomar un café. Y lo primero que me dice es, tenemos un equipo increíble de valores increíbles. Y yo digo, ¿cómo, cómo es eso? Yo no sabía, yo pensé que me ibas a hablar de mercado, de, de negocio, de proyecto, de financiamiento, y lo primero que me habló es gente. Y yo dije, bueno, quiero escuchar más, quiero entender esto. Y entro, bueno, pasaron eh, un, varias charlas, entro a la empresa y me encuentro con, con que, bueno, están definidos como en varias empresas, cuatro valores eh, fundamentales, importantes que la empresa le da, le da mucho lugar, pero le dan lugar en serio, no es como esas empresas que a veces los valores eh, están escritos en una pared y la gente tiene que leerlos y repetirlos en una reunión, los lunes y ya. Sino que <risas> todas las personas que están en esta empresa comparten esos valores y siento que eh, es un grupo muy bueno para trabajar porque todos tenemos esa misma o compartimos valores muy importantes y eso nos une para trabajar en el mismo objetivo. Y es muy lindo trabajar de, de ese modo.
0: Okay. ¿Cómo definirás un gran ser humano?
1: Uy, qué difícil. Eh, un gran ser humano. Hace poco leí un libro. Eh, se llama Our Inner Ape. Lo escribió un primatólogo. Eh, un primatólogo es una persona que estudia los primates. Se pasó 30 mm. años mirando monos, simios, y viendo cómo interactúan. Y al contarte cómo interactúan los chimpancés y los bonobos, que son los más cercanos, los parientes vivos más cercanos a nosotros, son tal cual nosotros. O sea, tienen las mismas interacciones, tienen alianzas políticas, tienen eh, vínculos sociales y creo que hay mucho que tenemos cómo estamos chipeados cómo somos nosotros como seres humanos ya lo, lo tenemos como base y viene de, de, de cómo somos y si que hay algo así como de respetar eso que somos y, y, y dejarlo ser que en parte es vivir en comunidad contribuir a la sociedad y, y todo este tipo de cosas y, y ser honestos y genuinos a esas cosas que, que, que somos, cómo estamos chipeados a nuestro ADN de, 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 de cómo funcionamos. Hay valores, obviamente, que, que, que creo que, que a mí en lo particular me gustan, como eh, aprender, compartir lo que uno sabe, ayudar, tener buenos vínculos, buenas relaciones, divertirse, jugar, qué sé yo, como varias cosas, pero no sé si te puedo dar una definición de qué es ser un buen ser humano.
0: Yo, yo creo que lo, con esa respuesta me quedo. Okay. ¿Tienes una, una rutina de diario, semanal, eh, para organizar tu día, para llenarte de energía, para adquirir conocimiento diario?
1: Sí, soy muy estructurado. ¿Quieres que te la cuente? Porfa. Eh, por favor. Los lunes tengo bloqueado de 9 a 11 mi mañana para hacer eh, el weekly planning, donde estructuro cómo va a ser mi semana. A cada día le doy un objetivo particular, un objetivo importante de cosas que quiero hacer. Sacar este reporte, sacar esta landing web, armar esta campaña, lo que sea. Y después, abajo de esa tarea madre, pongo ciertas eh, tareas más chicas que, que hago. Que intento, obviamente, que sean siempre tres, cuatro tareas grandes y después agrupar si hay tareas chiquititas. Eh, y así organizo todas mis semanas. Y cada lunes, para organizar mi semana, veo cuáles son mis objetivos estoy trabajando de forma cuatrimestral, entonces tengo mis objetivos cuatrimestrales, uh -huh. y cada semana voy mirando eso, a ver si estoy alineado y cumpliendo y avanzando en eso. Cuando termino los viernes, me fijo todas las cosas que hice, que es hermoso cada vez que tiqueas, eh, completas una tarea, porque se pone así, se tacha, y es como que da satisfacción ver todo lo que uno va, lo que uno va avanzando, y esa sí. es la forma de organizarme en cuanto a tareas, que obviamente incorporo todas las iniciativas que estamos trabajando, incorporo las iniciativas que estoy siguiendo, con las que estoy trabajando con otras personas, etcétera. Y lo que más me divierte a la mañana es intento levantarme a las 8 y no tocar ni el celular, ni la computadora, ni nada electrónico hasta las 9 de la mañana, una hora, en la cual medito 10, 15 minutos, eh, escribo, escribo lo que tengo en la cabeza, pensamientos, que está muy bueno como para, para bajar el ruido que hay en la cabeza que a veces te, hace, te, te desconcentra. Escribo, medito, me hago un café... Leo las noticias para que me divierte. Leo mucho tecnología, qué está pasando en, este, en, en el mundo de tecnología. Y después, ahí sí arranco a las 9 de la mañana, abro el WhatsApp, abro los mails, veo qué está pasando, organizo mi. Perdón, organizo mi día, después miro los WhatsApp y los mails y ahí empezó a, a trabajar. Es una rutina que es un poco la es exigente cuando si salí hasta tarde y tomé algunas, algunas cervezas de más, no la puedo hacer. Pero no sé ese es mi, mi objetivo. Y el hecho de. Poder controlar mi mañana eh, Está buenísimo porque es como que ya pones el, el tono del día Es como que sos el dueño de tu día Y lo manejas vos Si te levantás y agarras el celular Y ves el WhatsApp y ves las noticias Y Twitter y qué sé yo Todo lo que ves acá se te llena en la cabeza Y es como que te marca la agenda De qué es lo importante En cambio, si vos te podés tomar el tiempo De empezar con tu propia agenda eh, Nada, manejás tu día y lo controlas porque, okay, excelente.
0: Oye, ¿dónde lo aprendiste? Lo del tablero, lo de los objetivos.
1: Creo que, creo que en Twitter, siguiendo mucho no, y leyendo un poco. Los estoicos hacían esto. ¿No? Eh, la, la, la filosofía estoica, este, del emperador Mar Marco Aurelio, re, re, reconocido, hacía esto. Y todos los estoicos escribían todas las mañanas y he hecho algunas presentaciones de la noche. Y encontré una app que se llama Stoic, que la super recomiendo que tiene los, los prompts, los templates o las plantillas para, para hacerlo y te guía medio para entrenarte a ir haciendo esto y lo hace súper fácil y nada después lo incorpora así, lo, lo hace solo y en cuanto a estructurarse eh, de cómo manejar las semanas y los días nada, años de trabajo y de iterar, iterar, iterar a ver qué es lo que más me sirve hasta que llegué a esto leyendo algunas metodologías, mirando videos de YouTube ahora encontré un libro que se llama Second Brain, que lo quiero arrancar que ayuda a potenciar tu cerebro bajando todo de, con ciertas uh -huh. metodologías para poder ser más los tipos lo tengo, ser más eficiente pero vivir más tranquilo porque está todo en, en, en un lugar y es más fácil de, de saber lo que estás haciendo no, es la típica de si no está en mi calendario no sé lo que voy a hacer y, no, y en mi cabeza no entra la cantidad de eventos que tengo en el calendario entonces confiamos en un cerebro inteligente que es
0: el celular o la computadora o Google en este caso. Sí, así es. También me funciona mucho eh, escribir porque sí, coincido, te, te blanquea la mente, escribir las mejores publicaciones. Posts. Sí, creo que es, creo que cuando estás más inspirado, yo cuando estoy o más enojado o más feliz es cuando genero eh, los mejores contenidos. Y, y, lo, y lo decía Total. Picasso, que la, que la inspiración te encuentre trabajando. ¿no? Si tienes la idea la puedes proyectar, una red social o sea ya que la puedas ver, creo que es creo que es buenísimo mm. bueno pues me encantaron los hacks y vamos a poner la, la, la aplicación para que la puedan descargar y, y seguir, este ponemos también el link en todas las plataformas libro, película y podcast o serie que nos recomiendas Bruno y por qué
1: podcast me, me gusta mucho Lex Friedman lo conoces es sí, sí, sí. un researcher del MIT es reconocido su podcast, entrevista a gente muy interesante, lo entrevistó a Kanye West después de la polémica que estuvo haciendo entrevista a los científicos, entrevista a gente de todo tipo, y es súper abierto, es, eh, es como que busca ponerse en la postura de la persona que está totalmente en contra de lo que él piensa o es a favor, y, y logra sacar conclusiones o, o temas muy, muy, muy interesantes, y lo hace de una forma que a mí me me gusta mucho, se aprende se aprende bastante Libro, recomiendo este que dije De los simios, Our Inner Ape De Franz de Wall Está muy bueno porque Siento que es hasta un muy buen libro Para aprender de liderazgo Te enseña cómo los simios Crecen a nivel político Las alianzas que hacen Y cómo lo hacen O, o, o cómo se ayudan Para, no sé, sobrevivir qué sé yo Y, y se aprende mucho de lo que es ser humano, eso que decías, ¿qué es ser un humano? Si los miramos a ellos que, nada, podemos conocer nosotros mismos, pero el, lo, los simios es como que tienen menos capas de complejidad, entonces es más fácil ver de es más directo, obviamente no es todo tan, tan tan directo, pero aprendí un montón, un montón de eso, eso la verdad que me, me encantó, y la verdad que pelis y series vengo retento ¿no? no estoy mirando, pero recomiendo otro libro, te cambio la serie por otro libro, se llama Build, lo sacó hace poco Tony Fowler, creo que sea, se llama, lo estamos leyendo en el trabajo, en, en un book club, es el que inventó, va, el que inventó, perdón, el que llevó adelante el proyecto del iPod y del iPhone, y Nest, el, el termostato que después se lo vendieron a Google, y te cuenta distintos aprendizajes contándote su historia, y es uno de los libros que encontré que hace mucho no encontraba algo tan bueno, que tiene consejos muy buenos para cada etapa de, del emprendedor, desde salir de la facultad que quieres hacer, hasta, no sé, cómo escuchar a tus usuarios y cómo hacer management de tu tiempo. O sea, tiene un poco de todo.
0: Oh, wow. Ese no lo había escuchado, ese. Yo, yo creo que me lo pongo en la listita para, para leerlo. Sí, me no la recomiendo. ¿eh? Vale, pues lo, lo leo y ya lo, lo comentamos ahí, te digo, ¿qué, qué tal me pareció? así si ya me gusta, por eso pregunto de las recomendaciones, libros, películas o algo, porque si alguien ya, ya filtró, le gustó, y todavía tiene uh -huh. la oportunidad de recomendártelo, creo que te ahorró muchísimo trabajo. Que puede que te guste uh -huh. o no, pero si a alguien ya le gustó, creo que también se puede debatir, porque a esa persona le gustó, uh -huh. o qué vio, qué vio que yo no pude ver, ¿no? O, uh -huh. o a lo mejor empatizamos en lo mismo. Uh -huh. Vale, Te voy a decir una palabra, es la, la última sección, nada más te digo, la última sección te digo una palabra, eh, la primera palabra que te venga a la mente, con eso me contestas, y ya cierro con otra pregunta, y con eso terminamos. ¿Estás listo? Sí. Amor. Felicidad. Trabajo. Intensidad. Líder.
1: Eh, me sale multitud. Startup. Humo.
0: <ríe> Empresa.
1: Organización. Pasión. Corazón.
0: Voz basics?
1: Voz básics Amor también.
0: Inspiración. Soñar. Mentor. Guía. En
1: plata. Quería ser un buen lugar, pero no es una palabra. Eh, aprendizaje. No, te lo cambio. Manija. Tecnología. Soluciones. Amistad. Disfrutar. Socios. Vínculo. Emprendedor. Fortaleza. Futuro. Incertidumbre.
0: Mi casa propia Muy lindo <risa> Talento
1: Talento eh... No me sale nada acá Creable me sale
0: Emprendimiento
1: Montaña rusa Fracaso Aprendizaje Pasado Aprendizaje
0: Levantamiento de capital. Palanca. Argentina. Lo mejor. Latinoamérica.
1: Lo mejor también. Bootstrapping. Interesante. COVID. Olvido. Jefe. Aprendizaje. Disrupción. Mejora. Unicornio. No puedo no pensar en, en humo. Familia. Casa. Equipo. Amigos. Innovación respuestas Bruno Alegría
0: Wow me encantaron tus respuestas eh, <risa> Tú eres mentor y esta pregunta se la hago, depende si eres emprendedor, si eres director de una empresa, si eres CEO, si eres consultor uh -huh. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que va empezando? Y a, esa es una. Y me gustaría agregarte otra vez, no la, no la he dicho. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor? ¿Y qué consejo le darías a una persona que va empezando con su emprendimiento? Mm. Y, a otra, y a un emprendedor que a lo mejor ya tiene rato, pero está atorado con algo, con, con, con el equipo, con las ventas, con su producto, con algo que está atorado, ¿qué le recomendarías a cada uno de los dos en esas dos etapas?
1: Al emprendedor que está recién arrancando a que si tiene la posibilidad de que haga lo que pueda donde su curiosidad, donde su instinto, donde su sí, sobre todo curiosidad lo la lleve y que aprenda que está bien equivocarse, que si está arrancando se va a equivocar y que está bien equivocarse porque de equivocarse va a aprender y va a hacer que el próximo sea mejor. Tal vez tiene suerte y le sale bien en la primera pero no es tan frecuente entonces que ani se anime a, a hacer donde sienta que puede haber algo, abierto a aprender. Punto. Y a la persona que está estancado o estancada, que sea honesto con los resultados, que sea objetivo con el lugar que está y que tome una decisión en frío y que la acelere. Que no pierda el tiempo. Okay.
0: Hablaste mucho... Ya en la, última, en la última sección y también eh, a la mitad de la charla del, del humo, eh, ¿te refieres a los consultores humo, a los unicornios humo, a la gente que nada más levanta capital por levantar, o, o qué? ¿O que o, qué definirás humo?
1: Bueno, es loco, porque o sea, vengo picheando de que me encantan los emprendimientos los startups y de que quiero hacer un unicornio, etcétera. Pero no puedo sacar los que no agregan valor, que hay un montón de, de humo de empresas que levantan dinero porque sí, que hacen otro startup que te lleva la comida más rápido a tu casa, o inclusive startups que no agregan valor o que son humo de verdad, como esta Teranos que ahora está en la cárcel, o FTX que pasó hace poco. Eh, la verdad que no me metí en los detalles de FTX para decir si era humo o no era humo, pero construyamos valor. Hay mucha gente que construye mucho valor, hay mucha gente que vende humo. Eh, yo no, no 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 aguanto a la gente que, que vende humo, no tengo, no tengo paciencia, sé que es necesario, sé que es importante porque vender humo te hace que consigas capital y puedas entregarle lo que estás queriendo hacer pero pongamos el foco en el valor porque siento que el humo es, es peligroso y no ayuda a nadie, más que a no sé a quién ayuda el humo, pero sí. eh, me, me he encontrado con, con gente así y, y, y es algo que siento que no, no, no suma
0: Ok, sí, coincido también. Pero bueno, aquí creo que son intereses propios, pero no intereses de sociedad o, o, o de impacto. Y no me refiero a impacto social o cuando dice dices de servir, sino también de ayudar, y de ayudar monetariamente, pero con, con una necesidad, con una necesidad real. Uh -huh. Vale, Bruno, pues muchas gracias por, por tu participación. ¿Dónde te pueden seguir, preguntar, eh, redes sociales, proyectos?
1: Bruno Giel, que está ahí escrito en LinkedIn, en Twitter y en Twitter, básicamente.
0: Okay. ¿Y proyectos o futuro que, que te, te llenan de energía o que los esperas en los próximos meses o años?
1: ¿Proyectos que sí. O sea, algo que me apasiona un montón. Algo que te, te este apasiona hacia un
0: futuro, sí, sí, sí. Que lo estás visualizando para cumplir.
1: La inteligencia artificial me está volviendo loco. Los avances que están habiendo en este momento con inteligencia artificial y lo que pueden
0: transformar el mundo que todavía no lo estamos viendo y no lo podemos ni siquiera imaginar, y yo no me lo puedo imaginar, me vuelve loco. Vale. ¿Algo más que quieras agregar, Bruno? No. Pues, muchas creo que gracias. Creo bastante. Gracias a vos. <ríe> Me gustó mucho. Es una de las, aparte de, de tenerte ya de mentor, de conocerte, y el poquito de tiempo creo que la forma de, de hablar, de ayudar eh, eh, la gran persona que eres, eh, el impacto que quieres dar, lo, lo que nos ayudas a compartir eh, los errores, los éxitos que, que de los que hablas, de los que has vivido y que los puedas transmitir de esa forma para que más gente la cague menos, evitar menos drama mm. y ayudar a que crezcan y que crezcan sostenido. Tú, yo, yo he tenido muchos mentores de emprendimiento, no se si venden humo, pero tú hablas de estructura, tú hablas de crecimiento, tú hablas de validación, hablas de, de meter número, de arrastrar el lápiz, de meterle al... A, pues, a, al Excel y hacer realmente que, lo, que tenga forma, y eso es muy complicado de encontrar, ¿no? Y al final de cuentas si ves la parte monetaria, pero también la parte de ayudar, de crecimiento y eso es lo que es un emprendimiento real, ¿no? Y eso es lo que me gustó mucho, mucho, mucho de ti Pues nada más, eh, pues nada, Bruno muchísimas gracias otra vez, gracias a todas las personas que nos escuchan, eh, si nos siguen en, estamos en todas las redes sociales como de Godina de la Industria Estamos en todas las plataformas de podcast También estamos en el canal de YouTube Gracias y si alguien Conocen a alguien que a este capítulo le puede Ayudar, si sí, nos ayudan a compartirlo Y también a dar buena calificación en todas las en todas las plataformas, muchísimas gracias Y nos vemos la próxima semana, gracias Bye
1: Este podcast se ha llevado Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, fue
0: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria, soy Ricardo Granados, hasta la próxima.